0: Buenas, ¿cómo estás? Acá te habla Rachel y hoy te vengo a traer un episodio que tengo en mente hace un tiempo y se va a tratar sobre cosas que veo en el mundo del crecimiento personal que me hacen ruido, que no me terminan de cerrar. Por empezar, me voy a disculpar por el ruido de fondo. Pasa que tengo la ventana abierta, entra lindo vientito por la ventana, entra olor a jazmín, se escuchan los pajaritos, así que sorry, no la voy a cerrar. Cuando iba haciendo la lista de cosas que no me cierran, me acordé de una anécdota Habrá sido fines de 2017 o fines de 2018, la verdad no me acuerdo. Pero en ese momento yo quería estudiar coaching. En realidad esto viene de mucho antes. Cuando yo terminé la secundaria quería estudiar psicología, pero en mi casa no me dejaron. Entonces como que siempre me quedó esa cosa de, bueno, ¿cómo puedo hacer para ayudar a otras personas si no tengo, entre comillas, un título? Para todo esto yo hacía varios años que estaba dedicándome a la astrología de manera autodidacta, entonces sentía que por mucho que te diera información astrológica, no podía de alguna manera, o sea, te podía señalar los problemas, pero no te podía dar pasos para resolverlos. Entonces, creía que estudiando coaching iba a solucionar ese tema. La cuestión que, reviso la página de internet de una universidad de Rosario, se podía estudiar a distancia y en ese momento costaba unos mil pesos. Yo en ese momento tenía varios gastos, entonces ahí inmediatamente no podía cursarlo. Dejé pasar unos meses y cuando vuelvo a ver la página decía 24 mil pesos. Yo no sé si vi mal la primera vez o qué, pero es como que dije, ¿what? Para un año de cursado me pareció una afane. Esto lo cuento porque si bien yo quería estudiar coaching, hoy en día, unos cuantos años después, es como que el coaching me está haciendo mucho ruido. No solo el coaching, sino todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal y, por ejemplo, ahora que estoy investigando sobre diseño humano, hay un montón de cosas que me hacen ruido. Entonces, vamos por parte. Lo primero que me hace ruido últimamente es esta frase de estar alineados. Primero que me da la sensación de que llevo el auto a hacer alineación y balanceo. Y segundo que da como esta sensación de que a menos que hagas ciertas cosas o que sea de cierta manera, no voy a lograr las cosas porque entre comillas no estoy alineada. Es como así como sos, no sos suficiente, no mereces lograr lo que te propones a menos que hagas o seas de cierta manera. Los típicos consejos de marketing y de manifestación y de todo eso te suelen decir, por ejemplo, esto de pensar en positivo porque si no levantás tu frecuencia no vas a manifestar en tu vida lo que querés lograr. Me da esta sensación de que te dice básicamente, imagínate que un unicornio rosa va a empezar a saltar en la habitación en la que estás y va a sacar glitter de los bolsillos y va a empezar a tirarlo para arriba tipo papel picado y todo se va a solucionar en tu vida y con solo pensar en aquello que querés lograr, listo, ya está. Es como muy... la palabra que se me viene a la mente es gaslighting, que ya te la voy a definir, pero por ejemplo esto de que Tengas que pensar en positivo porque si no, no vas a lograr lo que te propones. Porque si no, no vas a atraer a tu vida lo que te propones. ¿Qué tal si vas a atraer a tu vida las cosas siempre y cuando seas un ser humano? Es decir, aceptes que a veces vas a tener días de miércoles, a veces vas a tener días que vas a estar de mal humor, con rabia, con tristeza. Y así todo vas a atraer aquello que te propones. En cambio, esta cosa de solamente pensar en positivo porque si no, las cosas no te llegan, es muy culpabilizante. Es como que el coaching tiene esta cosa de... Siempre te falta algo o no sos suficiente o no estás haciendo las cosas correctas para hacerte sentir en carencia y de paso para así, en base a esa carencia, venderte algo. Reciente hablaba del gaslighting. Esa es una palabra que me gustaría que tengamos un equivalente en español. Creo que lo más... Parecido es abuso emocional, pero te voy a describir de dónde sale la palabra. Gaslighting era el nombre de una película de 1940 o 1944, no me acuerdo, pero de esa época. Los personajes eran una señora de plata con un nuevo marido y quería hacerla pasar por loca, así se quedaba con la plata de ella. Él lo que hacía en esa época había lámparas de gas, entonces le bajaba la cantidad de gas que pasaba por las lámparas, cosa que la luz que emitían fuese más baja. Entonces ella decía, che, acá yo no puedo leer porque no se ve nada. Y él le decía, no, estás loca, nada que ver. Entonces de eso se trata el gaslighting, esto de negar tu realidad y hacerte creer que el problema sos vos cuando en realidad el problema está afuera. Después creo que la película termina que viene de visita el hermano de la mujer y ahí descubren que en realidad el tipo estaba haciéndola pasar por loca. Pero bueno, cuestión que de ahí nace el término. Y veo mucho gaslighting en el mundo del coaching, del emprendimiento, de la manifestación, del crecimiento personal, del autoconocimiento. Veo mucho de esto. Otra cosa que veo también, por ejemplo, en astrología, es esta presión por integrar un planeta o integrar algo de tu carta natal. Me acuerdo en el corto periodo que hablé de astrología en Instagram, me llegaban mensajes del tipo, uy, tengo que integrar mi luna, tengo que aprender a integrar mi Plutón. Y a mí me daba cosa porque, a ver, una carta natal, Desplegar el potencial de una carta natal lleva toda una vida. Imagínate que a los 20 años ya tenemos la carta natal desplegada, ya logramos todo lo que nuestra carta natal propone. ¿Y qué hacemos hasta los 90 años? Entonces, esta presión a integrar la Luna, a integrar Plutón, son procesos y ciclos que llevan años, décadas. Es como si ayer plantaste una semilla de una planta y ya le estás pidiendo que dé flor y que dé frutos. Entonces, por ejemplo, con Plutón, los planetas transpersonales, es decir, Urano, Neptuno y Plutón, son planetas que hasta que no tengas tu retorno de Saturno, al menos esto es lo que siento yo, no podés, entre comillas, integrarlo. Es una palabra que me molesta mucho, pero vamos a usarla. ¿Por qué? Porque si no tenés una buena base de Saturno, no podés trabajar bien estos otros tres planetas. Entonces, ¿qué es Saturno? Saturno es hacerte responsable, tener solidez propia, es autosostenerte. Si no tenés esa base, un Urano sin Saturno es esta rebeldía sin causa porque si nomás más, o es contrera porque te gusta y porque es gratis. Neptuno es esta cosa de vivir en un mundo irreal, estar siempre esperando que la vida sea color de rosa. Y Plutón es irme hacia la manipulación y querer doblegar a los demás. En cambio, con Saturno, Urano es, ok, soy una persona auténtica. Si algo no me gusta, hago la mía y no necesito revelarme. Hago la mía directamente, ya está. Con Neptuno es, ok, puedo asombrarme de lo maravillosa que es la vida sin perder la conexión con la realidad. Y Plutón es, puedo empoderarme sin que eso implique pasar por encima a otra persona. Entonces, el retorno de Saturno es algo que tenemos a los, entre los 28 y los 30 años. Así que, a menos que tengas, no sé, 30 y muchos, 40, no te pongas la presión de integrar Plutón. Es algo que te va a llevar toda la vida. Pensá en lo lento que son esos planetas para dar una vuelta al Sol. Es más, el único que llegamos a, si vivimos mucho, que llegamos a tener un retorno es Urano, que tarda 84 años en dar la vuelta al Sol. Se podría decir, entre comillas, que podés integrar Urano recién a tus 84 años. Entonces, ni hablar de Plutón y Neptuno. Pero está siempre esta presión de, así como sos, no sos suficiente. Siempre te falta algo. Siempre tenés algo más que hacer para ser la versión perfecta tuya. Después, algunas cosas que se dicen en el mundo del emprendimiento y de la manifestación... Por ejemplo, la vez pasada estaba charlando con varias personas. Es como que a veces me pasa esto de que charlo con varias personas y todas coinciden en contar más o menos lo mismo. Como mi mente ve todo en patrones, es como que uno, los cabos sueltos. Y lo que veía era que estas personas me contaban que tenían un trabajo en relación de dependencia, que les gustaría darle más tiempo a un hobby o incluso convertir ese hobby en un emprendimiento, pero no tenían ni el tiempo ni la energía porque su trabajo de relación de dependencia los dejaba quemados. Y muchas veces en el mundo del de crecimiento personal se ve esto de, bueno, vos dedícale tiempo, no sé, vas a trabajar de, no sé, de 9 a 6 o de 8 a 5 y cuando llegás a tu casa o los fines de semana le dedicas tiempo a tu emprendimiento. Y la cuestión es que a veces las personas no tienen la energía para crear esa realidad paralela, para salir de la ruedita del hámster. Están quemados, entonces a lo mejor le pueden dedicar muy poquitas horas a la semana a eso que les guste y le va a llevar un montón de tiempo lograr salir de esa relación de dependencia que ya no quieren más. Yo que estoy en esa búsqueda de dejar mi trabajo en relación de dependencia y dedicarme de lleno a lo que me gusta, Veo muchas veces en redes estas historias de empecé con mi emprendimiento y a los seis meses pudo renunciar a mi trabajo o renuncié a mi trabajo y me puse en mi emprendimiento y enseguida empecé a hacer plata. Y no para todos es así de fácil. Entonces cuando a vos no te sucede lo mismo que a esa persona, vos sentís que estás haciendo algo mal, que el problema sos vos. Y en realidad tus tiempos, tus ritmos, la cantidad de energía que tenés para ponerle a ese trabajo, las oportunidades que podés llegar a tener. Una cosa es tener un entorno que te apoya y otra cosa es tener un entorno que no te apoya. Entonces a veces si no logras lo mismo que esa persona que ves en redes, no es que vos sos el problema, sino que tenés una situación totalmente distinta. Y ahora vamos de lleno directo a lo que es la manifestación y el dinero. Y ahí también veo un montón de cuestiones que no me terminan de cerrar. Obviamente en su momento yo me compré un montón de libros de cómo manifestar la abundancia en tu vida y cómo vencer todos tus mambos con el dinero. Ninguno me sirvió. Por más que hice todos los ejercicios y seguí todas las reglas, se sentía súper estructurado, totalmente antinatural. Una de las cosas que te suelen decir es que si vos no invertís en vos, no vas a conseguir los resultados que estás esperando. Y es como que te dicen, bueno, invertí más de lo que podés porque, digamos, el universo te va a recompensar con creces todo eso que vos te estiraste más allá de lo que podías. Y la realidad es que venimos de generaciones y generaciones, no sé, gente que estuvo en la guerra, que pasó hambre, entonces eso queda en nuestro ADN, en nuestro sistema nervioso, en nuestras células, obviamente de manera inconsciente, pero todo ese miedo queda todo ese miedo a la carencia, a la falta de quedarte sin dinero, sin comida, sin techo, eso está guardado en nuestro sistema nervioso. Entonces pedirle a ese sistema nervioso que ya está con un cierto nivel de estrés, por más que sea inconsciente, pedirle que salga de su zona de confort, que invierta más plata de la que tiene en un curso, en una membresía, en lo que sea, es generarle un cortocircuito a ese sistema nervioso. Yo siento que si nuestro sistema nervioso está con miedo y con dolor, no está en la calma suficiente como para confiar que va, que la vida le va a brindar todo lo que necesita y que va a manifestar lo que desea. ¿Y qué pasa si a lo mejor no está preparado para afrontar lo que implicaría tener lo que desea? Por ejemplo, me acuerdo en una época una coach argentina que tiene un apellido que suena a caldito de sopa y la dejé de seguir un día que apareció en historias diciendo que sus clientas, querían ser la número uno de toda Sudamérica en su industria y que querían tener lista de espera. Y a mí me dio ansiedad de solo escucharla. Primero que tener lista de espera es, por un lado, no saber manejar tus propios tiempos y tus propios recursos porque eso se puede arreglar con un curso online en lugar de un curso presencial. Y segundo, ¿por qué querés lista de espera? ¿Por qué mejor no tener la cantidad de clientes necesarios para cubrir tus necesidades? El tema es que esto también es algo que se da a entender en el mundo de la manifestación y el coaching, como que vos valés como profesional si sí tenés lista de espera y si sí tenés mil personas, si sí ganás un montón de plata, entonces te dicen, porque hice seis cifras. En Estados Unidos tiene sentido que digan seis cifras, cinco cifras, siete cifras. Acá en Argentina, déjame de joder, seis cifras pueden ser 100 mil pesos. Llegás a vivir un mes con eso. Entonces, cuando repetimos como loro lo mismo que hacen los yanquis, siendo que no se aplica a nuestro país, me da bronca. Entonces, ¿cómo sería tener un negocio llevado de manera tranquila que te cubra todas las necesidades y gastos y qué sé yo que vos tenés y te, digamos, te deje una ganancia extra, pero que no sea esta locura de tener gente en lista de espera, ser la número uno. Me daba, no sé, la la ansiedad que me agarró en el momento que yo estaba viendo esa historia fue tanta que inmediatamente la dejé de seguir a esta persona. Entonces, imagínate que mi sistema nervioso no esté preparado para, no sé, vamos a suponer que mi límite son 10 personas. Si tengo, no sé, 50 personas, el burnout que me va a generar atender a 50 personas cuando mi capacidad es para 10, no sé si me estoy explicando. Digamos, primero tendrían que enseñarnos a calmar nuestro sistema nervioso y recién después a manifestar. Pero la parte del sistema nervioso no te la enseña a nadie. Ahora en inglés está surgiendo esto que se llama Nervous System Regulation, o sea, regulación del sistema nervioso. En español todavía no hay información de eso, como siempre los latinos llegando tarde a la fiesta. Pero es algo que recién ahora va apareciendo después de que un montón de gente se quemó con todos estos consejos de coaching y quedó no sé, con el sistema nervioso frito. Ahora, otra cosa que me hace ruido cuando escucho hablar de manifestación es esto de... ¿Qué pasa si no es el momento de manifestar? O si eso que estoy deseando en realidad no es mi destino. Es como que me suena esto de manifestar lo que querés. Es como forzar a la vida a darte lo que vos querés y que a lo mejor no es lo que realmente necesitas. A ver, imagínate que yo quiero manifestar una casa y la quiero manifestar de acá seis meses. ¿Qué pasa si el right timing, o sea, el perfecto momento para que yo tenga mi propia casa, no es ahora dentro de seis meses, sino dentro de, no sé, cinco años? Las historias de manifestación que vemos es, en una semana conseguí lo que quería, en tres meses conseguí lo que quería. No vemos esto de, mira, me llevó diez años porque, bueno, me llevó en el momento que me tenía que llegar y no cuando yo quería. Y cuando me refiero a esto de que a lo mejor no es mi destino, me acuerdo en astrología, cuando estaba estudiando astrología en una escuela, nos dieron el ejemplo de una carta natal, que era de una chica que ella a toda costa quería ser madre. Entonces en distintos momentos de su vida ella trató y pasaba de todo, que la pareja no quería, que perdía el bebé. ¿Qué pasa si eso que yo quiero lograr en realidad es algo que no es mi destino lograr? Esta chica cuando llegó a los 40 y muchos se dio cuenta que en realidad lo de ella no era ser madre biológica, sino que ella puso una especie de camping para, con actividades para niños y era como esta cosa de trabajar con niños pero no ser madre. Entonces, ¿qué pasa si yo trato de forzar algo pero que en realidad no es lo que está destinado para mí? Y esto lo digo a riesgo de irme hacia el lado wishy-washy de que nuestro destino está escrito, pero ¿qué pasa si aquello que yo estoy tratando de manifestar en realidad no es para mí? Después, un poco de la mano de lo que te decía al principio, esto de invertir más de lo que podés. Me acuerdo en una época que yo seguía una persona que tenía unos cursos bastante caros y ella salía diciendo que, bueno, si estás listo o lista para participar de mis cursos, si me decís que no tenés plata, es porque en realidad no estás listo. Si estás listo, la plata va a aparecer. Y después al rato compartía... El mensaje de alguien que decía, ay, sí, yo no tenía la plata y no esperaba cobrar un trabajo y mágicamente cobré ese trabajo y ahora tengo la plata para ir a tu curso. Y ella decía, ay, viste, viste que cuando tiene que ser está y todo te llega y todo te sale. Eso me parecía súper manipulativo y súper abusivo. Porque, a ver, obviamente que esta persona tiene derecho de cobrar lo que sienta a cobrar porque, bueno, tiene gastos y no puede vivir del aire. Pero si realmente lo que te importa es ayudar a las personas, no sé, tener un sistema de becas, cada, no sé, cada 10 o 20 personas que se anoten a tu curso, hace al número 21 una reducción o que pase gratis o que te haga algún tipo de intercambio, no sé, dale la posibilidad a la gente que realmente no tiene plata de sumarse a tus propuestas. Y esto va de la mano con otra cosa que, bueno, no sé si escuchaste esa serie de episodios que estoy haciendo ahora sobre diseño humano. En la introducción hice un comentario que no sé si se entendió. Voy a ver si acá lo puedo explicar mejor. Yo tengo ahí como una cosa medio como encontrada sobre el tema de dar material gratis o dar solamente lo básico y si querés más, pagame. En el sentido de que los latinos somos muy de dar las miguitas básicas y si querés más, pagame. Pero los anglosajones, sigo mucha gente de Estados Unidos o de Inglaterra, Europa, Australia. Ellos son muy de dar un montón de información gratuita. O sea, información profunda, gratuita. Cosa que vos digas, "Che, si esta persona me está dando esto gratuito, ¿qué será lo de pago? O sea, lo de pago debe ser fabuloso. Entonces, no estoy diciendo que demos todo gratis, pero por lo menos demostrarle a la gente qué es lo que se puede lograr con tu material. Por ejemplo... Me voy a centrar en diseño humano, que es como lo último con lo que estoy ahí con ciertas cosas encontradas. Los latinos, o sea, las cuentas en español de diseño humano, solamente te hablan de tu tipo energético y te dicen, por ejemplo, generadores tienen que escuchar su sacro y tienen que esperar para responder. Fabuloso, traducime eso. ¿Qué quiere decir esperar para responder? Dame un ejemplo, contame la experiencia de alguien, dame un poquito más, cosa que realmente me sirva lo que me estás dando. Y no digo que esta información básica no cambie vidas porque realmente, no sé, el poquito de información que encontrás cuando te empezás a meter en el mundo de diseño humano te ayuda un montón porque ahí te das cuenta que no tenés que iniciar y ponerte a hacer cosas, sino... Calmarte un poco y esperar que llegue el momento correcto de hacer lo que querés hacer. Pero así todo es como muy mínimo, no sé, interpretar la carta de diseño humano de alguien así yo veo hasta qué punto eso me puede servir. No esto de, bueno, te doy solamente esto básico y después si querés aprender más, vení y pagame un curso que sale, el, lo que te sale un mes de alquiler. Yo soy muy fan de que el conocimiento llegue a todo el mundo. ¿Qué pasa si alguien realmente no lo puede pagar pero lo necesita? Y esto yo lo digo porque en su momento, cuando yo tenía, no sé, 23, 25, yo en ese momento no tenía un centavo. Primero porque era estudiante, así que no tenía un peso a mi nombre. Y después porque había renunciado a mi trabajo sin algo en vista. Y bueno, entre por mil cosas que pasaron, pasé varios años sin trabajo. Entonces no tenía un centavo. Y en ese momento yo necesitaba algo que me diera una mano. Fuese terapia, fuese un curso de algo es como que se da por sentado de que nadie la está pasando mal. Y hay algunos casos en que sí, realmente la gente la está pasando mal. Entonces, ¿por qué no le damos una mano a esa persona que realmente precisa aquello que vos te estás ofreciendo? Porque a lo mejor la persona que tiene la plata para pagarlo ya tiene unas cuantas cosas resueltas y no es quien realmente lo precisa. Sin caer en la una palabra que odio, la palabra privilegios. Detesto esa palabra porque pareciera que está mal que a vos te va mejor que otra persona. Pero, digamos, si vos estás en un nivel de la escalera, ¿no estaría bueno que estires la mano y le des una ayudita a la persona que está en el escalón de abajo para que también pueda subir al escalón que estás vos? No sé, contame vos qué pensás de esto, porque a mí es como que me hace mucho ruido esto. Pero es como que lo tengo muy claro en mi mente y me cuesta expresarlo, así que no sé si se está entendiendo a dónde quiero llegar. Y, por último, otra cosa que se ve mucho en el mundo de, digamos, de estas personas que te ayudan, entre comillas, a ser tu mejor versión, es esto de contarte cuánta plata hicieron o como vi la vez pasada en una cuenta que entro cada vez que necesito enojarme <risa> la dejé de seguir hace un tiempo porque realmente me sacaba de las casillas y cada tanto entro a ver qué es lo que anda haciendo esta persona y bueno me enojo otra vez pero bueno la vez pasada entré a curiosear y tenía un post que me choqueó mucho porque decía bueno cuánta gente había pasado por su página cuánta gente se había anotado sus cursos cuánta plata había reinvertido en sí misma y eran unos cuantos dólares. Entonces, ¿por qué pones esa información? ¿Para justificar el precio de tus cursos? A ver, yo no te pedí que estudies lo que estudiaste para después enseñármelo. Es como que yo venga y les diga a ustedes, miren, gente, yo invertí un montón de plata estudiando astrología, así que ahora la tengo que recuperar. Así que les voy a cobrar tanto para amortiguar lo que gasté en mi curso de astrología. Cosa que no puedo hacer por colgada porque al principio ya ni me acuerdo cuánto pagaba la cuota y al final terminaba pagando unos mil pesos por cada módulo de tres meses. Así que cero idea de cuánto tengo que amortizar. O sea, yo primero lo estudié para mí porque me gustaba a mí. Ahora, ponerme a sacar cuentas de cuánto gasté, cosa de así te lo puedo cobrar a vos, me parece como muy poco honesto. Entonces, cobra lo que necesitas para mantenerte, Pero no uses este pretexto de, bueno, invertí tanto en mí, por lo tanto, necesito cobrarte X. Y además, ¿qué importa cuántas personas se anotaron a tus cursos? ¿Qué pasa si yo tengo energía solamente para cursos de 5 personas? Y a lo mejor otra persona tiene energía para cursos de 500 personas. ¿Eso me hace peor profesional a mí porque tengo menos energía? No. No. Yo tengo un modelo de negocios, como se suele llamar, si vamos a a los términos técnicos, que se adapta a mis energías, a mis ritmos, a cómo soy yo. Entonces, no te hace mejor que vos puedas tener 500 personas todas juntas. Entonces, esos números es como requete al pedo compartirlos porque no me dicen absolutamente nada. No me dicen nada de tu calidad de profesional. No me dicen si sos una persona honesta, si lo que enseñás es realmente válido. Pero bueno, lo voy a dejar acá porque si no me voy a seguir enojando. La cuestión es... No sé, hacerte pensar cada vez que vos veas una propuesta en Instagram, en donde sea. Pensar si ese lenguaje que están usando realmente te empodera, te ayuda o te están queriendo hacer sentir que te falta algo. Que así como sos, no sos suficiente. Que así como sos, no mereces que te pasen cosas buenas. Entonces, si te ponen en una situación que vos te sentís en carencia... Están logrando que vos digas, uy, bueno, entonces si yo no soy suficiente necesito comprarme este curso, necesito comprarme este, no sé, lo que sea. En cambio, una persona auténtica, con integridad te va a decir, mira, esto es lo que yo tengo para ofrecerte, si quieres comprarlo, si no, no. Entonces, prestemos atención a cómo nos sentimos ante cada una de las propuestas que vemos dando vuelta por las redes. A cómo se siente nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso cuando escuchamos cosas como, no sé, tenés que estar en alineación para lograr, tenés que hacer esto, tenés que, tenés que, tenés que. A mí este tipo de cosas me empezaron a hacer ruido desde, especialmente desde que me desconecté de redes y empecé no tanto a mirar qué era lo que estaban haciendo los demás. Y bueno, dejé de seguir un montón de astrólogos, coach y lo que sea. Y empecé a mirar más para adentro, bueno, qué es lo que yo tengo ganas de crear y cuánto tengo ganas de cobrarlo yo. No me importa lo que está cobrando mi competencia y, aparte, otra cosa, mi competencia. ¿Por qué competencia? Los que están cobrando, no sé, mis colegas, gente con la que a lo mejor incluso puedo colaborar. Pero, bueno, esto a lo mejor se entiende un poquitito mejor cuando en su momento hable de la puerta 45 en diseño humano, que tiene mucho que ver con compartir y colaborar en lugar de competir con darle una mano a aquella persona que está más complicada que nosotros, con que el conocimiento llegue a todo el mundo y realmente empodere a la gente y la haga autosuficiente en lugar de dependiente para que todos tengamos un futuro mejor. Entonces, bueno, a lo mejor ahí se va a entender a dónde quiero llegar. Espero que haya quedado más o menos claro qué es lo que quiero explicar y traer a la vista con todo esto que hablé hoy. También espero que no se haya escuchado mucho de fondo el ruido, no sé, del tránsito. Sí, me acuerdo que se escucharon unos cuantos pajaritos, así que espero que con eso compense y me perdones por el ruido de fondo. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si querés ayudarme a que esta información llegue a más gente, compartila, recomendala y yo súper agradecida. Y nos reencontramos en el próximo episodio.